0: die Frage, hast du oder habt ihr zu Hause ein Foteu oder einen Lehnstuhl oder einen Ohrensessel oder irgendwas ähnliches? Ja? Dann möchte ich, dass du jetzt mal dran denkst oder dir vorstellst, wie du dich nach einem erfolgreichen Tag da hineinsinken lässt, durchatmest und Vielleicht habt ihr einen Fußteil dazu, sodass man die Füße auch hochlegen kann. Dann macht man sich vielleicht ein kaltes Getränk auf und entspannt. Herrlich, oder? So ein fauteuil oder so ein Lehnstuhl ist aber auch für einen da, wenn es einem nicht so gut geht. Man kann sich da auch genauso erschöpft und ausgelaugt hineinfallen lassen. Sich darauf zusammenrollen, wenn gerade einiges überhaupt nicht zu laufen scheint. In welcher dieser Beschreibungen findest du dich heute Morgen gerade eher? Die Bibel, und das lerne ich immer mehr, ist kein Buch, das uns ein romantisiertes, beschönigtes Bild vom Leben malt. Sondern enthält authentische Zeugnisse von echten Menschen, die dem realen Leben mit all seinen Auf und Abs begegnen und um es irgendwie zu bewältigen versuchen. Aber und das ist dann das Entscheidende. Sie erzählt hindurch, durch all diese Turbulenzen, durch all diese Auf und Abs, von einem Gott, der gleich bleibt, eine Stütze bietet, wenn alles auseinanderzufallen scheint. Und bei uns ist, wenn wir nicht weiter können. Kannst du mal eine Folie weitergehen. Gemeinsam an Jesus lehnen lernen. So heißt die, ist der Titel der heutigen Predigt. Und wir werden heute miteinander den letzten Abschnitt des Philipperbriefes lesen. Und falls ihr eine Bibel dabei habt, dann ermutige ich euch, die in Kapitel 4 aufzuschlagen jetzt. Oder ihr könnt auch gerne euer Handy nehmen und eure Bibel-App öffnen. Oder falls ihr keine Bibel-App habt, einfach Philippa Kapitel 4 googeln. Ähm, warum sage ich euch, warum ist mir das wichtig, warum ermutige ich euch dazu mitzulesen? Weil wir glauben, dass Gott durch sein Wort redet und verspricht heute Morgen durch sein Wort zu uns zu sprechen. Aber sein Wort ist nicht das, was ich heute vorne hier sage sondern das, was hier in diesen Texten aufgeschrieben ist. Das heißt, die Autorität ist nicht bei mir, sondern in den Text. Und das heißt dann noch weiter, dass ich jetzt hier noch so schön reden kann und irgendwelche schönen Geschichten erzählen kann oder meine Gedanken teilen kann, wenn es dem nicht entspricht, was da Das ist komplett wertlos. Und deshalb freue ich mich, wenn ihr mitlest und mir danach nachher sagt, was ich alles nicht gemacht habe, was in diesem Text sozusagen drinsteht. Ich lese Philippa Kapitel 4, die Verse 10 bis 23 aus der Neuen Genfer Übersetzung. Dort schreibt der Apostel Paulus. Ich habe mich sehr gefreut und bin dem Herrn dankbar, dass es euch wieder einmal möglich war, etwas für mich zu tun. Ihr hattet das ja die ganze Zeit über im Sinn, doch fehlte euch bisher die Gelegenheit dazu. Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es heißt, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr ja von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippa. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der er sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonich, habt ihr mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen, es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst. Im Übrigen habe ich alles erhalten, was ihr mir geschickt habt und habe jetzt mehr als genug. Ich bin mit allem reichlich versorgt, seit Epaphroditus mir eure Gabe überbracht hat. Sie ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt. Ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Grüßt jeden einzelnen Gläubigen im Namen von Jesus Christus. Die Geschwister, die bei mir sind, lassen euch grüßen. Auch alle anderen Gläubigen hier schicken euch Grüße, besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von euch. Einer der Gründe, warum Paulus diesen Brief an die Philippe überhaupt geschrieben hat, war, um sich bei der Gemeinde in Philippi zu bedanken für die finanzielle Unterstützung, die sie ihm zukommen haben lassen. Durch einen Mann namens Epaphroditus haben sie ihm Geld und so weiter geschickt. Paulus und die Gemeinde in Philippi die vereint eine langjährige Freundschaft. Die kennen sich schon ziemlich lang und das erzählt er dann später da auch auf. Und sie haben ihm immer wieder finanziell Unterstützung geschickt, damit er sich auf seinen Reisen ganz darauf konzentrieren kann, das Evangelium zu verkünden, Gemeinden aufzubauen und sich seinen Lebensunterhalt daneben nicht die ganze Zeit selbst verdienen zu müssen. Und auf diesen Aspekt kommt er jetzt am Ende dieses Briefes zu sprechen. Das ist so der Hintergrund von diesem Text, den wir gerade lesen. Aber dieses Dankeschreiben, dieses Bedanken für, eine, für eine, die Gabe, die wir haben, das wirkt irgendwie ein bisschen komisch, oder? Es wirkt irgendwie ein bisschen sperrig. Oder auf der einen Seite, da schreibt er, endlich habt ihr einmal wieder an mich gedacht, in Vers 10. Und das wirkt fast so ein bisschen manipulativ. Oder wenn er dann später in Vers 18 schreibt, ja, es gefällt Gott, wenn ihr mich finanziell unterstützt. Vielleicht gehen jetzt bei dir so die Manipulationsalarmglocken hoch. Dann auf der anderen Seite wirkt es wieder unhöflich, wenn er schreibt, er hat sich zwar sehr gefreut, aber eigentlich braucht er es sowieso nicht, was sie ihm da geschickt haben. Was ist da los? Ich denke, wir reagieren auf das alles so sensibel, weil Reden über Geld in unserer Kultur ein heikles Thema ist. Gell? Das muss korrekt verlaufen. Und das war damals ganz genau auch schon so. Und Paulus schreibt, jetzt so sperrig und kompliziert, weil die sozialen Konventionen, die er beachten muss in diesem Kontext, ein bisschen anders sind, als die bei uns. Und zwar will er ganz klar klarstellen, dass es ihm in dieser Beziehung, dieser Freundschaft, die er mit den Philippern hat seit vielen Jahren, nicht um das Geld an sich oder die Gaben, die sie ihm geben, geht, sondern um die Menschen dahinter. Dass es nicht eine Kosten-Nutzen-Rechnung ist, die er hat, sondern dass es ihm um die Freundschaft und Partnerschaft geht, die sie miteinander haben. Und er nutzt die Gelegenheit, in all dem, es ist ja auch Paulus, das heißt, ist nicht einfach ein Dankeschreiben, sondern nutzt auch die Gelegenheit gleich, um eine tiefe theologische Wahrheit mitzugeben, eine geistliche Wahrheit, nämlich, dass unsere Zufriedenheit nicht abhängig sein muss von den äußeren Umständen, wenn wir uns auf Jesus lehnen. Apropos auf Jesus lernen, mir ein, lehnen, mir ist gerade eingefallen, dass ich die Gliederung meiner Predigt überhaupt nicht erwähnt habe. Ähm, ich, wir wollen uns diesen Text heute in drei Punkten anschauen. Der erste ist, auf Jesus lehnen lernen im Auf und Ab des Lebens, sind die Verse 10 bis 13. Auf Jesus lehnen lernen als Lobpreis, Verse 14 bis 20. Und auf Jesus lehnen lernen in Gemeinschaft. Und der erste Punkt, in dem ich jetzt gleich hineingestartet war, ohne euch zu sagen, wo ich bin, ist eben an Jesus lehnen lernen, im Auf und Ab des Lebens. Ich lese nochmal die Verse 11 bis 13. Da steht, Ich sage das nicht etwa wegen der Entbehrungen, die ich zu ertragen hatte, denn ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Ich weiß, was es heißt, sich einschränken zu müssen und ich weiß, wie es ist, wenn alles im Überfluss zur Verfügung steht. Mit allem bin ich voll und ganz vertraut. Satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Entbehrungen zu ertragen, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht in jeder Lebenslage zufrieden sein. Ich glaube, das ist eigentlich was ziemlich unwienerisches. Ähm, ich weiß nicht, das Sudern ist bei uns ja so weit verankert, dass wenn man in jeder Lebenslage zufrieden wäre, man als Wiener ja eigentlich schon wieder nicht zufrieden sein kann, weil man dann keinen Grund hätte, um, um zu sudern. Aber Spaß beiseite. Ich wäre gerne in der Lage von mir zu sagen, ich wäre in jeder Lebenslage zufrieden. Wir haben vorhin gesagt, zum Leben da gehören sowohl die guten wie die schlechten Zeiten dazu, gell? die harten wie die leichten, sowohl Freude als auch Leid. Und um das zu erkennen, da muss man weder an Gott glauben, da muss man weder die Bibel lesen, da muss man weder Christ sein, sonst oder irgendwas. Das ist uns allen völlig klar. Für uns alle heißt Leben in dieser Welt, glaube ich, irgendwie die guten Seiten des Lebens, die schönen Seiten zu genießen und uns dann zu erfreuen und gleichzeitig die harten Zeiten und die schlechten Seiten des Lebens auszuhalten und durchzustehen. Paulus verwendet hier für dieses Wort zufrieden oder genügsam in Vers 11 ein Wort, das aus dem Stoizismus stammt. Also es ist eine der einflussreichsten griechischen Denkrichtungen damals gewesen, Philosophien gewesen. Und ähm, man kennt vielleicht das Wort stoisch heutzutage oder stoisch, ähm, so eine Ruhe und Gelassenheit. Und die Stoiker, die haben gesagt, ja, Leid, genau, das Leid, das gehört zum Leben dazu. Und vielleicht ist dann der beste Weg zum Glück und zur Zufriedenheit, nicht zu sagen, okay, hey, wie kann ich das Leid krampfhaft vermeiden und mich nach Freude ausstrecken, immer wo das geht, sondern vielleicht muss ich halt einfach akzeptieren, Leid, das gehört zum Leben dazu. Man hat gesagt, eine weise, glückliche Person ist diejenige Person, die sich unabhängig macht von allen anderen äußeren Umständen, die vergänglich sind. Und ihre Zufriedenheit und ihr Glück allein in sich selbst und seinen eigenen inneren Ressourcen findet. Und sie sozusagen entkoppelt von Zeiten der Freude und des Leids und in all dem genügsam und zufrieden ist. Das ist ein sehr ähnlicher Ansatz übrigens wie im Buddhismus, der in einer ganz anderen Gegend mit sehr ähnlichen Ideen, sehr ähnlichen Überlegungen entstanden ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde das eigentlich ziemlich reif und bemerkenswert. Weil es ist jeder von uns muss sagen, Freude und Leid, das gehört dazu. Und Da muss man einen Weg durchfinden. Paulus schreibt dann weiter, wie das bei ihm konkret aussieht. Freude und Leid. Er schreibt, er ist in der Lage, zufrieden zu sein, wenn er gar nichts hat und wenn er viel hat. Das ist sowohl, wenn er Mangel hat und Hunger leidet, als auch, wenn er im Überfluss hat. Ich denke, die meisten von uns können nicht so wirklich nachvollziehen, was es heißt, zu hungern und absoluten Mangel auf einer materiellen Ebene zu leiden. Wir sind... Ähm, ja, Ich habe vor ein paar Jahren in Wien mal diese Werbung gefunden. Gehen wir mal eine Folie weiter. Amazon Echo, perfekt für schon alles Haber. Ich glaube, wir sind so diese, die schon alles Haber. Wir, die meisten von uns leben eben in dieser, in dieser Überflussgesellschaft und materiellen Mangel ist vielleicht nicht ganz so das, mit dem wir uns so identifizieren können. Paulus schreibt aber nicht nur, dass er zufrieden sein kann, wenn er nichts hat, sondern auch, dass er zufrieden sein kann, wenn er alles hat. Und jetzt denkt man sich vielleicht, na gut, das ist ja logisch, wenn man alles hat, dann natürlich ist man zufrieden. Aber... Ich glaube, die Herausforderung da ist, wenn man mehr hat, als man braucht, aber weniger, als man will. Gell? Und vielleicht können wir uns damit mehr identifizieren. Kannst du mal eine Folie weiter? Danke, perfekt. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass jeder Einzelne von uns hier in diesem Saal in einer gewissen Weise verstehen kann, was Entbehrungen und Mangel bedeutet. Das muss jetzt gar nicht materielle oder finanzielle Not sein, kann es aber natürlich, kann finanzielle Not sein. Das kann aber genauso sein, dass du dich nach Erfolg sehnst und der einfach nicht zu kommen scheint. Es kann sein, dass du dich nach einem Partner oder einer Partnerin sehnst und es einfach nicht funktioniert. Es kann sein, dass du dich, ihr euch nach einem Kind sehnt, aber einfach nicht schwanger werdet. Es kann sein, dass, man, dass du dich nach Heilung sehnst, psychisch oder körperlich, aber auch das einfach nicht zu kommen scheint. Ich habe vorhin gesagt, Paulus verwendet hier für dieses Zufrieden und Genügsam einen Begriff aus dem Stoizismus. Aber wenn wir dann weiterlesen, dann merken wir, dass er diesen Begriff ganz anders füllt. Er schreibt dann in Vers 13, nichts ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Das heißt, er sagt, der Grund, warum ich in der Lage bin, alles in allem zufrieden zu sein, ist eben, dass ich mich, genauso wie die Stoiker, unabhängig mache von allen äußeren Umständen, aber nicht meine eigenen Ressourcen und in mir diesen Halt und diese Sicherheit finde, sondern in Jesus, der bei mir ist und mich stärkt. Und dann geht er jetzt in eine ganz andere Richtung als der Stoizismus, der eben sagt, hey, in mir selbst genügsam, autark und zufrieden zu sein. Paulus sagt, ich bin eben in der Lage zufrieden zu sein, weil ich radikal abhängig bin. Ich bin radikal abhängig von Jesus, der bei mir ist. Und ich sage das jetzt gar nicht wertend von vorne, dass der ein Ansatz besser ist als der andere, gell? Es geht mir nur darum zu zeigen, dass eben hier dann doch ein radikaler Unterschied besteht. Vielleicht geht es dir jetzt wie mir und du sagst dir, okay, Paulus, es ist schön für dich, dass du in der Lage bist, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein, aber wie um alles Willen geht das praktisch? Ich sehe meine Sehnsucht, ich sehe mein Leid, ich sehe meine Verzweiflung, ich sehe das, womit ich kämpfe, und wie um alles Willen soll ich darin zufrieden und genügsam sein? Und das ist eine wirklich gute Frage. Und da habe ich keine endgültige Antwort darauf überhaupt nicht. Das Einzige, was ich irgendwie tun kann, ist zu sagen, okay, Paulus schreibt hier in Vers 11, ich habe gelernt, in jeder Lebenslage zufrieden zu sein. Und dieses ich habe gelernt" fasst zu so diesem gesamten Lernprozess eines Lebens zusammen. All die Erfahrungen, die er gemacht hat. Das bedeutet, über sein Leben hinweg zu lernen, im Leid loszulassen und irgendwie auf Gott zu vertrauen. Im Überfluss seinen Halt nicht in den Dingen zu suchen, sondern trotzdem den Blick zu haben, dass die Gaben von einem Geber kommen und nicht auf den schaue. Hindurch, durch teilweise furchtbare Zeiten, irgendwie den Blick auf Jesu Tod und seine Auferstehung zu richten, die alles verändert haben. Immer wieder verzweifeln, klagen, warten, glauben, dass es nicht mehr weitergeht. Und dann irgendwie doch merken, Gott ist treu. An seine eigenen Grenzen kommen, merken, wie schwach man ist. Und dann doch wieder merken, irgendwie ist Gott stark in all dem. Das bedeutet, schmerzlich zu lernen von den Dingen, von denen wir uns sonst Sicherheit vertrauen. Unsere Finanzen, unsere Gesundheit, unsere Familie und was auch immer loslassen zu müssen, nicht weil ich jetzt so Lust drauf habe, sondern weil mich die Situation dazu zwingt und dann irgendwie diesen Glaubens- und Vertrauensschritt zu wagen, mich fallen zu lassen auf Jesus, weil es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Es wird heute oft gesagt, ich glaube, das ist was für Schwächlinge oder für Feiglinge. So, starke Menschen brauchen das nicht Das Stütze in ihrem Leben. Wirklich starke Menschen schaffen es auch in den harten Zeiten des Lebens aus sich heraus, das zu bewältigen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin froh, mir eingestehen zu können manchmal, dass ich wirklich schwach bin und dass ich nicht mehr weiter kann und dass ich dann nicht auf meine eigenen Ressourcen vertrauen muss, zu sagen, ich drücke das irgendwie alleine durch, sondern auch wenn es weit weg scheint in der Situation, irgendwie gibt es da eine Hoffnung, auf die ich mich stellen kann. Ich glaube, Glaube, das ist was für Realisten, die sich eben eingestehen, wir sind oft wirklich nicht stark genug. Und Leute mit Mut, dann diese, die Griffe auf die Dinge, die uns sonst Sicherheit geben, loszulassen, und irgendwie diesen Blick ins Ungewisse zu wagen und darauf zu vertrauen, dass Gott da ist, auch wenn es vielleicht gerade gar nicht so wirkt. Paulus sagt in Vers 13, nicht ist mir unmöglich, weil der, der bei mir ist, mich stark macht. Ich bin mir sicher, du hast schon Poster gesehen mit diesem Vers oder äh, T-Shirts oder vielleicht in Amerika Schuhe von Profisportlern, da steht das manchmal drauf, in NBA Finals, jetzt, ich kann alles tun, noch Christus, der mich stark macht. Und der Vers wird dann meistens so zitiert, dass es bedeutet, ich kann alles tun, was ich will, ich kann alles erreichen, was ich will, ich kann alles schaffen, was ich will, ich kann alles haben, was ich will, weil Jesus bei mir ist und mich stark macht. So ein bisschen so eine christliche Version von lebe deinen Traum, du kannst alles erreichen, was du willst. Aber dieses Alles, bei Paulus bezieht sich eben auf die Situation davor, die er da aufzählt. Und er sagt dann, ich kann durch Jesus schaffen, was ich eben vorher aufgezählt habe, satt sein und hungern. Freude und Leid, Mangel und Überfluss. Philippa 4,13 heißt eben gerade nicht, ich kann alles schaffen und erreichen, was ich will, ich kann alles haben, was ich will, sondern dort, wo all das fehlt, dort, wo all das weg ist, dort, wo all das nicht kommt, wo Gott diesen Mangel eben nicht stillt, dann ist Jesus da. Vorhin gesagt, ich weiß nicht, was das bei dir ist, die Sehnsüchte und Mängel, die du fühlst. Ob das die Sehnsucht nach Erfolg ist, der einfach nicht eintritt. Ob das die Sehnsucht nach einem Partner ist, nach einer gesunden Beziehung, nach Heilung, nach Kindern, was auch immer. Genau dann, wenn das fehlt und wenn das eben nicht eintrifft, dann sagt Philipp 4,13, ist Jesus aber da und ist treu. Es verspricht dir nicht sozusagen die Abwesenheit von Leid in deinem Leben, sondern in der Anwesenheit von Leid die Anwesenheit von Jesus. Aber, und ich glaube, das muss auch klar gesagt werden, zu einem authentischen christlichen Leben, zu einem Leben mit Gott, gehören dann auch solche Zeiten dazu, wo ich das Gefühl habe, Gott ist eben gerade nicht da in meinem Leben. Wo ich das Gefühl habe, jetzt ist nicht nur der Mangel nicht gestillt, nicht nur meine Sehnsüchte, das, wonach ich mich sehne, ist gestillt, sondern noch dazu ist Gott nicht da, obwohl er doch sagt, er ist da. Warum auch immer, scheint so, als wäre er weg. Er wird meine Gebete ignorieren und wäre nicht zugänglich. Und vielleicht geht es dir gerade so. Und das ist echt beschissen. Weil, wenn ich weiß, meine einzige Hoffnung in all diesen widrigen Umständen liegt darin, dass Jesus da ist. Und dann wirkt es so, als würde mir auch das genommen werden. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel, die zeichnet kein beschönigtes Bild vom Leben. Und sie zeichnet auch kein beschönigtes Bild vom Glaubensleben. Und deshalb sind auch solche Emotionen und solche Zeiten unzählige da drin enthalten. In den Psalmen und bei den Propheten zum Beispiel. Leid, das macht was mit uns und Leid macht auch was mit unserer Gottesbeziehung. Und dann gibt es eben so Phasen, und das sehen wir eben hier in der Bibel ganz klar drin, wo es sich so fühlt, als würde Gott sich auch noch abgewandt haben in all dem. Wenn es dir gerade so geht, lies mal Psalm 88 oder Jeremia 20. Psalm 88 ist ungefähr der dunkelste Psalm überhaupt in, der, in den gesamten Psalmen, der einzige Psalm, der absolut ohne einen Funken von Hoffnung übrig bleibt. Und in Jeremia 20 wirft Jeremia Gott im Endeffekt vor, er hat ihn betrogen. Er hat ihm gesagt, was ist eigentlich los mit dir, du hast mir was zugesagt und du hast mich einfach nur betrogen, weil du stärker bist als ich, hast du das ausgenutzt, um mich auszutricksen. Das sind so unfromme und unchristliche Emotionen. So Das, das was man, wenn man in der Gemeinde am Sonntag ist, sich gar nicht trauen würde zu sagen. Aber die Bibel enthält das. Und deshalb, auch wenn ich jetzt nicht viel zu sagen habe, im Sinne von, ja, es wird dann auf jeden Fall wieder besser und so, hoffentlich, es gehört zu einem authentischen Christen dann dazu. Es gehört zu einem authentischen Glaubensleben dazu. Also, wie geht es in allen Lebenslagen, praktisch zufrieden zu sein? Es ist leider nicht wie so bei einem Software-Update oder bei einem Level-Up in einem Videospiel oder bei einer Impfung, wo man mit einem Mausklick oder einem Nadelstich neue Fähigkeiten oder Eigenschaften vermittelt bekommt, sozusagen. Okay? Es ist ein Lernprozess, bei dem wir irgendwie Stück für Stück durch die Auf und Abs des Lebens hindurch lernen müssen, auf die harte Tour unseren Griff von den Gaben Gottes irgendwie zu lösen und an seiner Gnade festzuhalten. Uns an Jesus lehnen, wenn wir unsere eigene Schwäche erkennen. Wir haben am Anfang gesagt, wir schauen uns den Text an mit an Jesus lehnen lernen im Auf und Ab des Lebens. Der zweite Punkt ist an Jesus lehnen lernen als Lobpreis. Nachdem Paulus diese geistliche Unterweisung abgeschlossen hat, kommt er wieder auf die Gabe zurück, die sie ihm gegeben haben, die finanzielle Unterstützung. Da heißt dann in Vers 14 bis 17, Trotzdem war es gut, dass ihr euch in meiner schwierigen Lage um mich gekümmert habt. Dieselbe Hilfsbereitschaft habt ihr von allem Anfang an bewiesen, liebe Philippe. Ihr wisst es selbst am besten. Nachdem ich euch das Evangelium verkündet hatte und dann aus der Provenz, Provinz Mazedonien abgereist war, kam es zwischen euch und mir zu einem gegenseitigen Geben und Nehmen. Ihr wart die einzige Gemeinde, mit der sich so verhielt. Ja, sogar als ich noch in Mazedonien war, in Thessalonik, habt ihr mir mehr als einmal etwas zu meiner Unterstützung zukommen lassen. Denkt jetzt nicht, ich wäre darauf aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir vielmehr darum, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Geben habt, immer weiter anwächst." Ich habe eingangs gesagt, Paulus und die Philippa, die einzelne so eine langjährige Freundschaft und Beziehung schon. Gell? Und er erzählt das jetzt alles nochmal auf, wie sie ihn über Jahre hinweg unterstützt haben und ihm immer wieder Dinge gesandt haben. Und dann sagt er diesen komischen Satz, Vers 17. Denkt jetzt nicht, ich werde auch aus, noch mehr zu bekommen. Es geht mir viel mehr um euch, dass der Gewinn, den ihr selbst von eurem Gehmert halt immer weiter anwächst. An dieser Stelle gehen wieder die Manipulationsalarmglocken äh, Manipulations hoch. Es geht mir um euch, dass ihr was von eurem Geben habt. Die Gemeinde in Philippi war sehr arm. Das lesen wir in anderen, an anderen Stellen. Zum Beispiel im zweiten Korintherbrief in Kapitel 8 schreibt Paulus, wir möchten euch, die Korinther, von der Gemeinde Mazedonien, das sind die Philipper, berichten. Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine große Bewährungsprobe für sie. Und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigebigkeit entstand. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenze dessen, was ihnen möglich war, ja sogar noch drüber hinaus, und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Also eine unfassbar arme Gemeinde. Vielleicht ist ihre Armut auch der Grund, warum Paulus eben schreibt in Vers 10, es war euch jetzt endlich mal wieder möglich. weil Sie hatten keine andere Möglichkeit dazu, vielleicht, wir wissen nicht genau aber auf der anderen Seite eine sehr, sehr großzügige Gemeinde. Was bitte, meint Paulus, wenn er sagt, sie haben einen Gewinn von ihrem eigenen Geben. Weil im Endeffekt das Geld, was sie weggeben, das ist ja trotzdem weg. Und gerade für eine arme Gemeinde, das sind Einbußen, das sind Verluste, um die sie sich dann andere Dinge nicht mehr kaufen können. Ich denke, es ist eigentlich recht simpel. Die Philipper haben das, was er vorhin über Zufriedenheit in allen Lebenslagen gesagt hat, selbst beeindruckend verstanden und ausgelebt. Er schreibt in Vers 14, dass sie an seinen Bedrängnissen teilgenommen haben. Und dieses Teilgenommen ist ein Wort, das eine gemeinsame, enge Partnerschaft sozusagen bedeutet. Und worin waren sie Partner? Sie waren Partner in der Verbreitung des Evangeliums, weil sie sich mit ihrer finanziellen Unterstützung daran beteiligt haben und es Paulus ermöglicht haben, dass er seine Reisen machen kann und sich nicht seinen Lebensunterhalt die ganze Zeit selbst verdienen muss. Der war ja kein Pfarrer, der von der Kirche gezahlt wurde, sondern der war Zeltmacher und musste sich seinen Lebensunterhalt jeden Tag wieder selbst verdienen. Aber je mehr die Philipper ihm das ermöglicht haben, andere Dinge zu machen, desto mehr konnte er Zeit verwenden, um zu evangelisieren und Gemeinden aufzubauen. Die Philipper lesen wir in Vers 15, dass das begonnen hat, dass sie ihn unterstützen, nachdem er ihnen das Evangelium erklärt hat in Mazedonien, am Anfang des Evangeliums in Mazedonien. Als er ihnen erklärt hatte, Jesus Christus, das ist Gottes Versöhnung mit der ganzen Welt, das ist Gottes Vergebung für die Welt. Der Herr über die gesamte Welt, der wurde Mensch, damit wir Gefallene und sündige Geschöpfe wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Das hat er ihnen verkündet und sie haben es geglaubt. Aber sie haben es nicht nur geglaubt, sondern sie haben auch die Tragweite von dem verstanden. Sie haben verstanden, hey, wenn das wirklich wahr ist, wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir uns daran beteiligen, dass diese Botschaft von Gottes Versöhnung hinauskommt und Paulus die Möglichkeit hat, noch vielen weiteren Gemeinden davon zu erzählen. Aber trotzdem, das Geld, das sie weggeben, das ist ja trotzdem weg. Was ist das dann für ein Gewinn für sie? Was zeigt es über die Philipper, dass sie als so eine arme Gemeinde, die scheinbar wirklich nicht viel hat, trotzdem, wann immer es ihnen möglich war, so großzügig sich daran beteiligen wollte? Es zeigt im Endeffekt genau das, was Paulus vorhin gesagt hat, dass sie gelernt haben, ihre Zufriedenheit und Sicherheit nicht in den äußeren Umständen zu suchen. Und ich denke, das ist für uns eine große Herausforderung. Weil wie wir mit unserem Geld umgehen, also dieses An Jesus Lehnen lernen, das spielt sich auf praktischen Ebenen ab. Und wie wir mit unserem Geld umgehen, das ist eine davon. Und ich weiß, man soll nicht, also in der österreichischen Kultur redet man nicht über Geld, und wenn in der Kirche über Geld geredet wird, ist sowieso sehr suspekt. Aber wie wir mit unserem Geld umgehen, das zeigt, wo wir unsere Prioritäten haben, das zeigt, was uns wichtig ist, wo wir unsere Sicherheit suchen im Endeffekt. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, mir fällt es oft schwer, Geld, das von meinem Konto weggeht an christliche Missionare oder Organisationen oder was auch immer, nicht als einen Verlust anzusehen. Weil ich, ich merke dann, was ich mir nicht mehr damit kaufen kann und was ich nicht mehr damit tun kann. Ich habe ja scheinbar nichts davon. Aber was dieser Text hier sagt, ist, dass mein Umgang mit meinem Geld und meine Freigebigkeit in einer gewissen Weise ein Indikator davon ist, wie sehr ich abhängig bin von äußeren Umständen. Wie sehr ich eben mit meiner Zufriedenheit noch an Dingen hänge, die nicht Jesus sind. Natürlich wir sind dazu gerufen, aufgerufen, weise mit unserem Geld umzugehen. Gell? Aber trotzdem, die Klammerung daran, die zeigt was. Die zeigt eben, dass wir noch nicht so gelernt haben, diese Zufriedenheit in äußeren Umständen zu suchen. Man erzählt sich, dass die Azteken, als die spanischen Eroberer im 16. Jahrhundert nach Mexiko kamen, recht verwundert darüber waren, dass die spanischen Eroberer rund um Hernan Cortes so ein Unfassbares Interesse an einem bestimmten gelb-goldenen Edelmetall hatten. Ähm, den Azteken, den war Gold bekannt. Sie haben es schön gefunden, haben Schmuck damit gemacht und so, aber als Währung haben sie Kakaobohnen und Stoffe verwendet. Und als man dann die Spanier fragte, wieso sie von diesem Geld so besessen, von diesem Gold so besessen waren, soll Hernan Cortes gesagt haben, Zitat, weil meine Begleiter und ich an einer Krankheit leiden, die nur durch Gold geheilt werden kann. Paulus spricht von einem Gewinn für die Philippa durch dieses Geben, weil sie durch dieses selbstlose Geben immer freier werden von dieser Krankheit, von diesem Zwang, ihre Sicherheit und Zufriedenheit in was anderem außer Gott suchen zu müssen. Ganz am Anfang des Briefs heißt es in 1,25, Philippa 1,25, dass Paulus sozusagen dafür lebt, dass die Freude und dass die Philippa in ihrem Glauben gefördert werden und in ihrer Freude gefördert werden im Glauben. Und deshalb gibt es für ihn nichts Schöneres, als wenn er erkennen kann: okay, hey, ihr Philipper, durch diese Freigebigkeit, durch diese Großzügigkeit, die ihr habt, ist das sichtbar, dass genau das, was mir wichtig ist, bei euch stattfindet. Dass dieser Zwang, diese Wurzel von dem, was die Bibel Sünde nennt, die Sicherheit und Zufriedenheit in anderen Dingen als Gott zu suchen, immer weiter abnimmt. An Jesus lehnen lernen bedeutet, sich Stück für Stück von diesen Zwängen zu lösen, die wir alle haben. Und das stattdessen in Gott zu suchen, der nie rostet, nie vergeht und nie zerbricht. Aber, es ist ziemlich schwer, oder? Die Bibel sagt, es ist sogar so schwer, dass du das allein gar nicht kannst. Dass es dafür Gottes Geist und seine Gnade braucht, die uns verändern. Und diese Veränderung beginnt wie bei den Philippern, dort, wo das Evangelium gehört und angenommen wurde. Und dann geht dieser Lernprozess los den Gott mit uns geht. Dass wir uns eben immer mehr davon lösen, die Sicherheit und Zufriedenheit in anderen Dingen außer ihm zu suchen. Muss nicht Geld sein, können alle anderen möglichen Dinge auch sein. Und dann lesen wir weiter, dieser Lernprozess und dieses Tun ist etwas, was Gott ehrt, und an dem er Freude hat. Gott hat Freude dran, wenn wir in ihm unsere Sicherheit und unseren Halt suchen. Wenn er unser Gott ist. In Vers 18 heißt es, das ist wie ein Opfer, dessen Duft vom Altar zu Gott aufsteigt, ein Opfer, das Gott willkommen ist und an dem er Freude hat. Da geht es nicht darum, dass Gott jetzt an dem Geld oder der Gabe an sich so Freude hat oder an dem, was ihm geopfert wird, sondern es geht darum, dass er sich freut und es ihn ehrt, dass das Herz dahinter ausdrückt, Gott, du bist mein Gott und ich vertraue auf dich allein. In dir finde ich meine Sicherheit und meine Zufriedenheit. Selbst wenn ich alles weggebe, vertraue ich darauf, dass du mich versorgst. Das ist Gottesdienst im Alltag, das ist Lobpreis, der ausgelebt wird. Und deshalb ist, es an Jesus lehnen lernen immer auch Lobpreis. Und das ist was Gott freut, wenn wir uns immer mehr auf ihn lehnen. Aber merkt ihr, was das für ein Vertrauensschritt braucht? Wenn man jetzt im Inneren mal sagt, versucht das mal für euch im Inneren zu sagen, Mein Geld, das ist eine Gabe, die von Gott kommt. Und ich vertraue auf Gott, dass du mich versorgst, auch wenn ich vieles davon weggebe. Bei mir gibt es einen ziemlich inneren Widerstand. Es ist nicht leicht, dieser Lernprozess, Zufriedenheit immer mehr in Jesus zu finden. Und weil das nicht leicht ist, gibt Paulus ihnen in Vers 19 die Zusage, mit was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Und das schließt sowohl die materiellen Nöte der Philippa ein, mit allem, was sie brauchen, nicht mit allem, was sie wollen, und es steht leider auch nicht da, wann er das machen wird. gell? Er schließt aber auch all die geistlichen Bedürfnisse ein. Weil dieser Vers, dieser Lobpreis, der schließt ja im Endeffekt jetzt auch nicht nur Kapitel 4 ab, der schließt den gesamten Philipperbrief ab. Genauso wie diese Predigt auch jetzt diese gesamte Predigtreihe irgendwie versucht abzuschließen. Und das bedeutet, wir haben in den letzten Wochen gehört von geistlichen Bedürfnissen wie Freude in allem, Standhaftigkeit. Demut, Einheit und Harmonie miteinander. Das sind alles Themen, die wir in den letzten Wochen hier behandelt haben miteinander. Und Paulus sagt, in Jesus Christus wird Gott auch euch mit dem allen versorgen. Wir dürfen im Reden jetzt über Geld, Gewinn, Verlust, Reichtum Armut nicht vergessen. Wir haben vorhin gebetet, hier vor dem Gottesdienst, und einer hat das sehr schön gebetet, ähm, der Reichtum, der uns in Jesus Christus gegeben ist. Das, was Paulus hier auch sagt, nach dem Reichtum in Herrlichkeit. Neben dem Wohlstand, den wir in Österreich genießen können, hat Gott uns, jeden Einzelnen von uns, wenn du in Jesus glaubst, mit unfassbarem Reichtum überschüttet. Wir dürfen Gottes Kinder sein. Und er hat seine Gnade über uns ausgegossen, dass wir in Ewigkeit bei ihm sein werden. Obwohl niemand von uns das verdient hat und niemand von uns gut oder rein oder was auch immer genug in irgendeiner Weise gewesen wäre. Er hat seine Gnade in Jesus so reich über uns ausgegossen, dass uns nichts von ihm trennen kann. Obwohl wir doch irgendwie tagtäglich versuchen, uns von seiner Hand wieder loszureißen. Aber er hält fest in Liebe. Er hat uns mit Identität, Wert, Sinn, Hoffnung und allen möglichen Dingen in Jesus überschüttet. Und er liebt uns mehr, als wir das vorstellen können. Und es ist nicht leicht, ich finde es super, wie du das am Anfang gemacht hast, dieses Stehenbleiben und zur Ruhe kommen. Es ist nicht leicht in einem hektischen Alltag und ist recht nicht im Leid, diese Dinge im Kopf zu haben und den Blick darauf zu werfen. Aber wenn man versucht, mal so ein bisschen Abstand zu nehmen und das einmal wirken lässt und stehen lässt, dann muss man eigentlich wie Paulus sagen, Gott, unserem Vater, gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Magst du nochmal einen Punkt weitergehen? Danke. Ganz kurz zum Schluss jetzt noch. Eigentlich könnte man diesen Brief noch so einem fulminanten Lobpreis abschließen. Aber im Endeffekt, es ist ja auch ein Brief. Und zu dem Brief gehören abschließende Grüße dazu. Und ohne jetzt da zu viel hineinlesen zu wollen in diese kurzen letzten Zeilen, das erinnert uns doch daran, dass dieser Prozess des an Jesus Lehnen Lernens in Gemeinschaft geschieht. Paulus grüßt die Philippa, ich finde besonders schön, jeden Einzelnen von den Geschwistern bei ihm, das sind Paulus enge Mitarbeiter, und von allen anderen Heiligen oder Gläubigen in Rom, vermutlich in Rom. Das heißt, er versucht ja auch gleich so Brücken zwischen den verschiedenen Gemeinden an den verschiedenen Orten zu schlagen. Unsere Predigtserie zum Philippabrief, die heute zu Ende geht, heißt, gehst du noch mal eins weiter? Die Folie haben wir am Anfang auch gesehen. Ich hoffe, ich habe sie am Ende überhaupt reingetan. Ja, wenn nicht, dann nicht. Gemeinsam für das Evangelium. Gemeinsam für das Evangelium. Und dieser letzte Abschnitt erinnert uns daran, das Gemeinsam für das Evangelium nicht nur uns als Einzelgemeinde betrifft, sondern auch die Zusammenarbeit und die Gemeinschaft mit allen möglichen anderen Gemeinden hier in Wien und darüber hinaus. Wir haben heute das große Glück, dass wir nicht wie die Philippa die einzelne Gemeinde in einer Stadt voll, ohne andere Christen waren. Und das Schöne ist, wenn man gemeinsam arbeitet, dass man nicht nur mehr Ressourcen hat, sondern dass man sich auch gegenseitig ermutigen kann. Habt ihr gesehen, dass Paulus hier ganz am Ende so ganz kurz noch so sagt, es grüßen euch besonders die, die im Dienst des Kaisers stehen, die Gläubigen, die im Dienst des Kaisers stehen. Und so ganz am Ende schleust so also die Tatsache ein, hey, das Evangelium, das ist mittlerweile bis in den kaiserlichen Hof vorgedrungen. Das römische Imperium, unter dem ihr Philippa leidet, unter dem ich leide, wird von innen heraus schon ein bisschen sozusagen infiltriert, weil das Evangelium nicht aufgehalten werden kann. Gemeinsam für das Evangelium. Lasst uns das mitnehmen aus dieser Serie, die wir jetzt über einige Monate hatten. Dass wir als ganz unterschiedliche Personen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen auf einem gemeinsamen Lernweg sind. Wir alle versuchen gemeinsam zu lernen, was es heißt, sich immer mehr in allen Situationen an Jesus anzulehnen und in ihm unseren Halt zu finden. Und das geht am allerbesten, je mehr wir gemeinsam für das Evangelium leben, je mehr wir persönlich und auch als Gemeinde unser ganzes Leben versuchen, an dem Evangelium auszurichten, und als Einzelgemeinde, aber auch darüber hinaus über Streitigkeiten und unsere Unterschiede hinweg uns für das Evangelium einsetzen. Und in all dem haben wir gesehen, bleiben wir Lernender in den Auf und Abs des Lebens. Wir haben gesagt, an Jesus lehnen lernen, das bedeutet nicht, das ist nicht immer einfach. Es ist uns im Leid oft schmerzlich bewusst, dass wir ihn brauchen. Das bedeutet aber auch im Überfluss nicht den Blick zu verlieren, dass wir ihn immer noch brauchen. Wir haben gesehen, an Jesus lehnen lernen, das fordert uns daraus, aktiv Schritte in unserem Leben zu setzen. Aktiv uns zu fragen, wo finde ich wirklich konkret meine Sicherheit? Es befreit uns aber auch zur Ehre Gottes und zum Lobpreis Gottes, zur Freude Gottes zu leben. Und wir haben jetzt zum Schluss noch gesehen, dass dieser Lernprozess in Gemeinschaft geschieht. Wir alle bleiben unser Leben lang Lernende. Und als diese Lernende wird uns nicht immer alles gelingen. Wir werden auch nicht immer nur Fortschritte machen, es wird einige Rückschritte auch geben. Und aus diesem Grund möchte ich diese Predigt und auch diese Predigtserie schließen mit dem letzten Vers, den Paulus hier in Vers 23 schreibt, mit den Worten, die er in die Philippe richtet. Aber ich ändere es ein bisschen ab, weil ich auch Gnade haben will. Da steht da, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit jedem von uns. Amen.